0: Hører du først i appen NRK Radio Hallo, det er bare meg, Cecilie Ramona Kosse-Furseth Og jeg sitter her sammen med to menn Altså det er i de samme som pleier å være her, og det er jeg veldig glad for, for jeg er de, det er hele Norges psykolog Peder Kjøs. Hej hej! Og så er det helt vanlig fyr som også er lege, Kave Rashidi. Hej Snart hele Norges, du kommer deg. Jeg sier fra, du skal få en pokal når det skjer.
1: Åh, oh, så deilig. Men det er veldig deilig å være en helt vanlig fyr også.
0: Ja, ikke det det beste.
1: Ikke noen særlig forventningspress. Jeg kan drite meg hvis jeg fiser i løpet av den sendingen her, sånn, eller gjør et eller annet dumt.
0: Helt greit. Det er bare å fise. här har det takhøyene for det.
1: Ja, det er det faktisk ingen som har gjort. Det
0: er faktisk så mye veit om, da. Nei. Kan du, der smyger. Det
1: er en radiobilde, da. Om man sitter og så hører man en fisk bli sluppet.
0: Det är jo... så lurer man på hva som har Ja, her skal du få spørsmålet på alt du lurer på om kropp og sinn. Hver uke tar vi mot dine spørsmål. Alt fra svært smerter ved munnskål til råd mot partnervolle. Ikke helt på merke det rim med skollvoll.
1: Fordi det er nemlig en av våre lyttere som har sendt inn rim i dag. Er det? Ja, så det er henne du dysser.
0: Å nei, det var kjempebra! Det var kjempebra, det er den beste
1: Rime vi har hatt noen gang. Du har overgått deg selv, Kave. Du
0: har overgått deg
1: selv. Å fortsette å sende inn forslag til rim. det er jo bare veldig hyggelig å få. Jeg plukker ut i jeg synes er veldig fine, og etterpå skal jeg snakke om partnerhold i kabinettet.
0: Ikke sant? Så det er bare å fortsette å sende inn dine problemer, med Rime, dine tanker, godbedring at nrk.no. Vi setter veldig pris på dere som åpner dere for oss, og så er det følgelig. Altid lov å være helt anonym. Men nå er det sånn at du har en gjest Og dagens gjest Hun er et fyrverkeri av en kvinne Hun er seksolog Du kjenner henne kanske som programleder For Verdens Rikste Land Og det ikoniske programmet Juntafir Nå er hun på TV-skjerm Som programleder for Naked Attraction Et program jeg elsker Velkommen Tyva Feldman Hooray!
2: Tusen takk. Takk, takk takk, takk, takk Hvordan går det med deg, Dan? Det går bra Jeg synes det, jeg synes det går altså. Jeg har fikk et barn For snart et og et halvt år siden Og da Etter det så føler jeg at livet har vært litt sånn Tåkete men nå begynner jeg å bli liksom komfortabel i tåka. Nå er det sånn, åja, det er sånn vær det her, ja. Det er alltid litt sånn armere og bein hele tiden. Så
0: tåka er ikke lett, da? Du er, Nei, du er, er komfortabelt med den. Ja, bare Men kanskje det er en, en bra innstilling?
2: Ja, i, i stedet for å tenke at det skal lette, altså bor du på Vestlandet, så må du på en bara bare takle at været er ustabilt. Ja. Og når jeg har flyttet til Vestlandet, jeg vokste opp i Oslo på, med sol, hadde rullet meg hele året, og så nå... Nå er du i toka. Nå er jeg i toka, hele tiden. Tutt sett.
0: Før vi går in i våre inbox, så vil vi jo gjerne ha et spørsmål fra gjesten også, og hva er det du lurer på i dag, Tua?
2: Ja, altså fordi eh, da jeg ble invitert til denne
0: podcasten så tänkte jeg for det første at jeg hadde veldig
2: lyst men så kom jeg på dette spørsmålet og så ble jeg sånn, det passer perfekt for jeg har noe jeg lurer ekte på mm, så bra. Eh, og som jeg egentlig på en måte har hatt noen andre å spørre om eh, så da passet det mig ganske bra men det er jo sånn at eh, for eh, en stund siden kanskje halvt år siden ish så eh, ble jeg operert for forstander til brystkreft ned i pupen eh, fjernet masse greier, satt inn silikonimplantat så jeg har en Paradise Hotel, og en vanlig. <laughs> en ammete matbakke. Um, så, men det jeg lurte på var etter at jeg fikk det implantatet, så er det flere som har skrevet til meg på Insta og Facebook og sånne ting, som har skrevet at jeg må passe meg for en ting, og så lurer jeg på om den tingen er ekte, om, jeg, om dette er noe jeg bør ta på alvor, eller om det er fjas. Og det er det som heter eh, eh, breast Implant Illness mm. eh, Og så har jeg søkt opp På Facebook, og der er det så Det er svære grupper mm. eh, Og det er mange som er medlem, og folk skriver Og de er veldig ivrige, de som eller mange av de som, som skriver da, og, og, og opplever eh, Opplever dette Og, og er veldig frustrerte. så Det, det er faktiskt flere som har sagt at jeg burde Ta ut implantatet mitt, for eksempel Fordi jeg må passe meg for dette greiene mm. Så det jeg lurer på er, er det ekte? Altså, er det en ting? Jeg finner ingen leger som sier sånn Boom, du har Breast Illness Implant da, da, da.
1: Hovedproblemene ved implantater er ofte veldig konkrete håndfaste ting det er infeksjoner, det er at kapseren setter seg fast, det er att det blir asymmetrisk alt, det er også Breast Implant Illness Men jeg tror det du sikter til er det som også heter asia som er en type autoimmunreaksjon hvor hele kroppen din på et vis går litt amok, fordi et eller annet nytt å fremme deg der, litt sånn i gata, reumatologiske sykdommer, kroppen angriper seg selv, det kan påvirke veldig mye syke, veldig mye den sykdommen er jo også ekte i form av at mange opplever det. Man skal absolutt ikke kjimse det, og inngrepet du har gått gjennom er forbundet som alle som får implantater, med mulighet for komplikationer, både på kort og lang sikt. Men jeg hadde ikke lett etter det. Jeg hadde ikke giddig å tenke på det, sånn som det høres ut som om mange ber deg om å gjøre.
2: Altså fordi det som har skjedd er at etter at jeg, dette, og dette hadde jeg tenkt å si, men etter at jeg fikk det implantatet, så har jeg fått vondt i den ene ankeren. Mm. Og så blir jeg sånn, er det det? Er dette? Har det noe med? Men jeg har så vondt i den ene. Jeg har aldri den ankeren før.
1: Mm. Og så er jo det store spørsmålet når er det folk pleier å få implantater. Jo, det er når de er relativt unge. De fleste som får brystimplantater er kanskje mellom 20 og 40. Når er det plager vondter i fysiske kroppen pleier å dukke opp. Det er sånn tidsmessig gjerne i etterkant av den der superunge alderen der. Jeg, 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 jeg har ikke sett din ankel undersøkt, din ankel, men vondter oppstår, og vi er veldig glad som mennesker å ha årsaksforhold til ting. Vi er glad til å knytte et problem til en konkret årslag. Det gir oss kontroll og makt over verden og livet, og da er vi udødelige, for da vet du hvorfor det skjedde, og da kommer det ikke til å skje igjen, og du du bestemmer over livet ditt, for det var brystimplantatet som gjorde det. Ellers har det som veldig mange småbarnsmødre gått sinnssykt mange ture med en vogna for å få jenta til å sovne, så får man vonde ankler av det. Jeg...
2: Ja, ja, jeg skjønner jo det. Og jeg har jo vært skrekkelig redd for at det ska gå hull på det implantatet. Mm. Men da måtte jeg ringe til sykehus en dag, og så sa de sånn, det gjør de ikke. <laughs> da skal vi jobbe veldig hardt. Det er
1: massevis av ting man kan være redd for etter et brystimplantat, men det er det jo generelt i livet også. I ditt tilfelle, når det er på grunn av kreftkirurgi, så er det liksom en selvfølge at det skal se likt ut, det er, eller så likt ut som mulig når du er ferdig med den behandlingen. Mm. Og så får man heller ta komplikasjonene når det kommer. Ja. Nå bor du i det landlige verden som sikkert har de flinkeste brystkirurgene som eksisterer så du, du er i så trygge hender at vad så da om du får en komplikation en eller annen gang da de opp rydder opp ordner og syr og stifter deg til sammen
0: Men, for Hvordan føles det for deg når folk sier sånn at du burde ta det ut da? Hvis du Nei. ikke hadde ført noe enda, for det er jo ikke hvis, hvis det hadde vært sånn at alle fikk det så hadde vi vel bare sluttet med det?
2: Mm. Ja, for det tenker jeg, eller det var jo også min første tanke at ja. hvis dette hadde vært noe farlig, altså sånn for den behandlingen jeg har igenom igjennom da, så har jeg jo følt meg veldig trygg hele veien og hvert mm. rom jeg har kommet in så har jeg tenkt sånn, åh, dette er de smarteste folka altså sånn, jeg har havnet i den beste gjengen i klassen som er sånn, vi har de beste karakterene vi er best på det vi driver med eh, så jeg tenkte jo først sånn det ville jeg på en måte fått vite hvis det var farlig mm. eh, men så etter hvert så er det jo sånn, eller i hvert fall med hodet mitt, at uh, selv om man har lyst til å det vekk, så kan det på en måte bli liggende og liksom gnage litt. Uh, og så har jeg jo på en måte, jeg skjønner jo at de som har sagt til meg gjør det av omtanke, fordi de på en måte har lyst. Jeg hadde jo satt pris på å bli varslet hvis jeg var i gang med å gjøre noe farlig. Mm. Uh, så de gjør det jo av omtanke, men jeg kan jo bli litt sånn frustrert.
0: Men hvor føler du deg berolig av nå etter å ha hørt Kaves... Ja, jeg tror det, for
2: det er jo på en måte... Kan ikke jeg bare komme til deg da, hvis jeg blir, får noe vondt, så kan du si sånn... Er, det er på grunn av trilling med barnevogn. Må du bare slappe av.
1: Kanskje kanske det er på grunn av brystimplantatet ditt, men da får du krysset den broen når du kommer dit. Du får ikke gjort noe med det nå. Den silikondingsen er inni der. Forhåpentligvis sitter den fint, plager ikke omkringleggende vev og muskler. Det er langt unna... Det er lenge siden du hadde den nå, så det er langt unna sånne akutt komplikasjoner. Det går sikkert bra.
0: Det går bra. <laughs> Det går sikkert bra. Det er så bra Da tror jeg vi Rett og slett går videre Sjekker inn i inboxen her Og vi må snakke litt om Feminisme, rett og slett Hei, min og jeg er feminister Og vi har nylig fått barn sammen «På grunn av vårt feministiske tankesett så har vi delt barselpermisjonen på midten og jeg var vært tilbake i jobb etter seks måneder. Jeg hadde en fin fødsel uten fysiske komplikasjoner. Likevel merker jeg at det har vært fryktelig vanskelig psykisk å dra fra baby og jeg opplever det som urettferdig at de første seks månedene hvor babyene gråt de første tre var mine mens han for de månedene hvor babyen har så mye mer personlighet, er mer, er mer gøy av og det lettere å gjøre ting med på dagen.» Jeg har også milde, irriterende greier som følger av graviditet og fødsel. Amming, ammeslutt og pumping på jobb er stress. Mensen er på styr og jeg kan blå blø to uker i strekk. Jeg har mistet mye hår på grunn av amming, og jeg har i periode vært helt ødelagt psykisk, når jeg kommer hjem og innser det bare er to timer til bebis leggetid. Så det jeg basically lurer på er, er jeg en dårlig feminist som noen ganger tenker at jeg burde hatt mer barsel enn han? Eller kan man begrunne det med psykiske eller fysiske argumenter? På grunn av denne løsningen sluttet vi med amming tidligere enn mange. Har det noen nevneverdig påvirkning på helsa til baby? Jeg unner jo han å være hjemme med baby, det er ikke det. Han har selv hatt ett anstrengt forhold til sin far, og det er viktig for han å føle sig som en tilstedeværende pappa. Hjelp, jeg trenger å rydde opp i tankene før vi eventuelt får nummer to. Hilsen, Katrine.
1: Jag hör mig att ta tag där. Ja,
0: Shit, men
2: kan, øh, det är ju, det är häftigt då. Och jag får känna mig så igen. Ja, jag gör det. Ja, jag ser ju det jag ser så jättestressat barn. Så det och på något matte eh øh, på den där när när gullen först øh, kommer, alltså så när du plötsligt bara sån detta är tiden. Det er sånn, nei, dette er ja, dette som är guldåldern eller vad man kallar så er det någon annars som ska ta över. Jag känner det blir
0: ju grövre och grövre.
1: Mm. Men målet med å være feminist, som, det er jo noe jeg også kaller meg selv, da. det er jo ikke noen sånn ordentlige kriterier for å kunne være det, men det er ikke noe, jeg er ikke så opptatt av at alle skal være like, jeg er mer opptatt av at man skal ha like muligheter. Og hjemme hos oss så har vi like muligheter, men av praktiske årsaker, så ble det jo sånn at Tjersen tok mye mer mamma per, men jeg tok pappa til å bare passe seg sånn i livet. Ja, og der, der det, liksom, det blir det klassisk
3: problem da. Fordi at ø, ideologi og aktivisme og lysten til å endre på ting og sånn går jo ikke alltid helt i takt med naturen. Og det å si at noe er natur, da er du på en måte med en gang konservativ og, og høyreside og sånne ting, ikke sant? Mens på venstre siden politisk da, så er man mye oftere mer aktivistisk, ikke sant? Og man tänker at man kan forme og styre verden, at biologi ikke trenger å begrense oss. Og, og derfor har dette vært en stor diskussion blant feminister. Da. For det er jo sånne ordentlige blodfeminister som også er psykologer, for exempel Toril Skar, da, datter av pioneren og Åse Gruda Skar. Hun er jo blant en av de som har tatt ordet for at det finns naturlite forskjeller på mors rollen og fars rollen særlig i forbindelse med amming, og at uh, kravet om likstilling, som jo er politisk og viktig, sånn, det går på tvers av barnets biologiske behov, uansett uh, hvor konservativt man måtte mene at det perspektivet er. Da. Og samme diskusjon er jo jævnlig oppe når det gjelder barnehager. Så Skar fant et litt sitat av hun, Tore
1: Skars. Men men kan jeg bare kommentere kult. det der raskt først? Ja. Fordi i det så er det jo også kanskje noe negativt ladd mot to menn som får barn sammen, eller? Ja, det kan du si. Det... For det høres ut som hun opphøyer kvinnelige foresatte til å ha spesifikke skills som mannlige foresatte ikke kan tilegne seg kulturelt, fordi vi biologisk ikke er det. Jeg husker i starten at jeg, da synes jeg det var drittrist på en måte å være pappa, fordi jeg kunne ikke gjøre noe. Einar mm. uh, kunne amme, hun, kunne, hun roet han mye bedre mig mm. meg, hun tålte alt mye bedre, virket det som. Mm. Hun går ikke helt i den fellet Toril-Skala
3: uh, som åpenbart ligger der, men det er jo noen biologiske forskjeller som bare er sånn, sånn særlig det med amming, ikke sant? Mm. Uh, og så kan man også se si, for damer er jo liksom litt fra naturens side mer instill på det är flinkare till att igenkänna uh, nyanser i barns gråt för exempel vi, vi män måste bara inrämma det dessvärre masse forskning som säger att damer är bättre på att tjuuna sig in på ungar än det vi är men detta är genomsett då många män är ju jätte mycket flinkare till det än det mange damer är men mm. helt generellt så er damer goda till det men det citatet till uh, Torreskar då det var att noe av det viktigste i et samfunn er fremveksten av nye generationer. men hensyn til barns omsorg må stadig vike for arbeidslivets krav. I stedet for å skape et omsorgsvennlig arbeidsliv, presses foreldre til et karriere-tilpasset omsorgsarbeid. Og det synes jeg er ganske presist sagt. Det er jo sånn at er jo arbeidslivet er, jo, er jo liksom noe som ligger litt utenpå naturen og naturens krav, liksom. og så prøver vi å tilpasse naturen til arbeidslivet i stedet for det vi burde gjøre som er å tilpasse arbeidslivet etter naturen mm. og det tänker jeg da er man på en måte plutselig ikke så konservativ likevel når man er eh, litt opptatt av den dypere naturen da. så jeg tänker jo så, som jeg synes ville vært en, en sånn bra feministisk manöver var at man må prøve å få til ordninger for å kompensere da. sånn at mødre kan være hjemme lenge og amme og alt det der, uten å gå glipp av pensjonspoeng og karriere og sånn. Fordi at det damer utfører der er jo den aller, aller viktigste oppgaven som et samfunn har og det er jo å lage neste generasjon. Det er jo ingenting som er viktigere enn det.
1: Men vi er enige om at damer trekker det korteste strået også i forhold til karriere, er vi ikke det?
0: Jo, de gjør det, og det må man... De gjør, jo, og de gjør man... det
1: fordi familien velger å få barn. Ja. Så vil jo ofte kvinnen trekke det korteste strået, og så tror jeg kanskje det kan være vanskeligere for mange kvinner, slik sånn som Cathrine å gå tilbake på jobb og bare få to timer, men så at, mm. statistisk i det store av det hele, så tror jeg det for mange menn ikke er like stress. Mm,
3: så burde de få poeng i pensjonsgreia seg si på at det har gjort den innsatsen. Da. At, at de, har de, er...
2: barn. Eller, altså, mm. de har fått et barn. Mm. Men jeg, tror jo... jeg vet ikke
3: hvordan man skal ordne det i praktisk, da, men jeg bare ser meg på meg. Kvinnelige leger
1: sånn. kan jo bli senere spesialister for eksempel, ja. fordi vi må ha et visst antall av vår erfaring, ja, ja. og det ender opp med at kvinner ikke får den samme mengden erfaring, mm. fordi de ska føde to-tre barn. Mm. Så da den kirurgen får, som ja. opererer dig og fikser puppen din vil oftere være man enn kvinne, kanske fordi menn har fått muligheten til å jobbe mer, men mm. kvinner har født barn.
2: Mm. For min så tenker jeg sånn, at det, det viktigste er å finne den løsningen som passer for familien. Da, jeg definerer meg også som feminist i aller høyeste grad, men jeg mener att den, logikken, eh, som inn, den, der, den logikken som kommer in eller den den mulige Logiken som kommer in når det kommer ditt barn i et hus, det er den man må følge for å få mm. ting til å gå smooth. Da. Eh, og, og da handler det på en måte om å få till ett godt liv for de som er foreldre, Eh, og hvis det er eh, på en måte jeg tror ikke det er på bekostning av feminismen da, hvis du skjønner, jeg tror det bare det handler om å få til liksom, et, et bra liv for Katrine mm. og det i seg selv er litt feminisme for min del da. Mm. men jeg begynte jo jeg og samboeren min vi delte jo også opp sånn at jeg skulle ha mye av permisjonen, så skulle han ha klassiske tre måneder på tamperen liksom. mm. men så endret det seg for meg så jeg dro, begynte jo å jobbe etter fem måneder Uh, og da plutselig så delte vi det likt. Mm. Mm. Det og da følte jo jeg at jeg satte, da gikk jo jeg, jeg ut i jobb mens jeg ammet og styret og ordnet. Mm.
0: Men,
3: men det gikk greit for dig og for babyen liksom?
2: Ja, og det mener jeg sånn, det er det jeg mener mm. det å på en måte huske på at hver, liksom, hver løsning kan du skreddersi for dig og Ikke dine sant? behov, og hvis for min del så var det det å begynne å jobbe. det funket dødsbra. Mm. Og det var en typ jobb som gjorde att jeg kunne komme hjem, være hjemme et par med dra igjen, jobbe på kvelden etter at hun har lagt seg. Altså sånn, mm. det å på en måte finne de løsningene som funker, mm. tror jeg man liksom, altså ikke la være å de tingene fordi man har en idealisme som man følger da.
3: Mm. Ja, akkurat det, og da tror jeg at idealisme må vike litt for det som føles riktig på ett vis, ikke sant? Og så ja. um, blir det veldig viktig at det ikke får, får store liksom, praktiske økonomiske konsekvenser også da. Mm. Så
1: bare et raskt svar på spørsmålet ditt, Katrine om at det at du slutter tidligere på amming har noen nevnverdig påvirkning på helsa til baby. Så er det jo sånn at generelt sett så anbefales det at man skal amme eller dele amme det første halve året hvertfall. Så har man en sån idé om at øh, jo lengre man ammer, jo og bedre er det i hvert fall opp til et års alder. Og ammingen handler om så sykt mye mer enn melka. Det handler vel så mye om tilknytning, om omsorg, om kjærlighet, om øyekontakt. Veldig mange deler av det får man jo fint uh, uten å faktisk ha uh, melken fra puppen. Så i ditt mm. tilfelle så det absolutt ikke vært stresset i det hele tatt. Uh, man prøver å amme. Hvis man får det til, så er det supert. Hvis man ikke får det til, så går det helt, 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 helt greit. Sånn er livet. Absolutt alt kommer ikke till å fungere etter den perfekta oppskriften av hvordan en eller annen bok sier at man skal være foreldre. Mm
0: -hmm. Så Katrine, jeg håper at vi hjalp deg å rydde i tankene. Du spør oss om du er en dårlig feminist. Det tänker jeg ikke. Du høres ut som bra. en Absolutt. god feminist og en helt normal mor. Og, og kan jeg bare ja. si
2: en ting? Fordi det der med at, hun, at det ikke er feministiske, at hun vill ha den Ä med den ungen när ska. Liksom det är väl
0: fikkisker... fem... det feminismen Ja, det feminismen? At du säger sånt jag ska ha det her ja. Det må vara lov att si alltså. Det må vara lov att si. Katrine, vi önskar dig lycka till. Du er helt normal. Nå... Ses tåget på 8 mars i. Si. <laughs> <laughs> ja. Nå så ska vi backa på det att det som ikke är helt normal. Kavess kabinett.
1: Kaves kabinett.
0: Hallo, er det Kaves kabinett?
1: Ja, det er det. Og i dag er det litt alvorlig stemning her i kabinettet. Vi skal snakke om noe litt uh, feilt, litt grusomt. Uh, jeg har ventet på egentlig å ha en gjest som tåler å snakke om noe som er ille. Og dagens tema er rett og slett partnervold. Uh, altså når den du er sammen med er voldelig mot deg. Har dere lyst til å gjette hvor vanlig det er for kvinner og menn i Norge og oppgi at de har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep fra partneren sin? Hvor mange må vi spørre før en person sier ja, det har skjedd?
2: Jeg har nesten ikke orket å gjette på det, for det tror jeg, jeg tror det er mye høyere enn, jeg har egentlig lyst til å si sånn en av ti, en halv av ti, men ja. jeg tror det er høyere enn det.
1: Det er en av fem. Wow. Mm. Tenk deg hver femte kompis eller veninne du har Fortal deg faktisk likt blant menn og kvinner Vil oppleve partnervold Og det er det de selv har definert
3: For det vil jo være veldig forskjellig Hva man regner som det også Men det er
0: syk, psykisk og fysisk ja. liksom.
1: mm. Hvis man snevrer ned til alvorlig vold Så er det rundt eh, 10% av kvinner som har blitt utsatt for det 2% av menn så den mer alvorlige volden er det kvinner som ofte blir utsatt for menn blir oftere utsatt for vold som begrunnes med selvforsvar med litt vitenskap om det, og grunn til tar det opp i dag, det er at vondt har egentlig bare blitt verre. Norsk forskningsgruppe lurte på vad pandemien har gjort med parforhold i Norge. Så det de gjorde, disse forskerne, var å registrere voldshendelser som ble anmeldt politiet i Trøndelag politidistrikt, under pandemien. Det er selvfølgelig en veldig liten andel av alle partnervoldene som blir anmeldt, men hvis den andelen øker, så er det trygt å tenke at den generelle volden i samfunnet og i partneret har økt. Og fra mars 2020, da pandemien brøt løst, til december 2020, så økte partnervoldssakene med 54 prosent. Når det allerede er så vanlig som det er, så er en 54 prosent økning i veldig mange familier og parforhold. Jeg vet liksom ikke hvor man skal starte for å snakke om alvor av det, for jeg tror ikke folk forstår egentlig hvor enorme konsekvenser dette har i sånn folkehelseperspektiv og for den individuelle personen og familie. Man tror kanskje at det bare, bare, bare er blåmerker og fysiske skader og den slags, men jeg fant så mange studier som viser de helt sykeste formene for konsekvenser. Da. For eksempel, Kvinner som har opplevd partnervål få senere kreftdiagnosene sine, fordi de rett og slett vegrer seg for å gå til legen og bli undersøkt. Så når man prøver å se, og det er jo et mål i kreftbehandling generelt, at den brystkreften vil vi finne, finne ut av tidlig, den selveforhandlingen vi finne ut av tidlig, for da overlever du veldig mye oftere. Men det som bestemmer, er en av de tingene som bestemmer når vi finner ut av kreften din, er om typen din har banket opp eller ikke. Det er liksom en konsekvens av vold hjemme, at du oppdager kreftsykdommen din senere. Jeg bare tenker det er helt absurd. Alle de måtene, Det er bare ett av en miljon eksempler på hvordan ting blir ødelagt i livet av noe sånt, men man kan være veldig kreativ på grusomme måter og se for seg alle måtene dette her påvirker folk negativt på. Ikke minst for barna som opplever å se partnervalg. Det har gjort veldig mye forskning på hvordan det går med barn, der mor og far krangler og slåss fysisk. Og rent så kan man ganske trygt argumentere for at hvis du er et barn, så er det bedre at pappa slår dig enn at du får se at pappa slår mamma. Det gir så mye skader og utrygghet og ødeleggelse for et barn å miste kontrollen av å se pappa slå mamma. Ja, det, er mange, det er nok av fagfolk som mener at det er en kurant hypotese som sånn jeg har forstått det. Jeg vet ikke hva du tenker. Det er umulig å samlinge to helt jævlige ting mot hverandre. Ja, men du skal ikke kjimse av hvor enormt grusomt det er for et barn psykologisk å oppleve at den tryggheten totalt har forsvunnet, og at alle rammene får et godt Det er jo hjemme som er trygt for barnet, og hvis det skal være vold i det vad hva eksisterer av trygge rammer, det er jo helt uforståelig. Jeg tenker at måten vi kan kanske fikse dette på lite på kort sikt, er at vi er flinkere hver gang noen vi känner har det kjipt, enten fysisk eller psykisk, og spørre rätt ut, har kjæresten din noen vært voldelig mot deg? Vi kan gå rundt grøten og ikke spør, har du det bra hjemme i forholdet ditt? Bare spør rett ut. Jeg tror et sånt spørsmål kan få ting litt opp i lufta, og få det frem, da, og være liksom et steg på å få det vekk.
3: Ja, ikke sant? Jeg er enig med at jeg tenker, hvorfor gjør ikke folk det? Hvorfor spør ikke folk om det? Og det tenker jeg er vel noen gode grunner. For det ene er at liksom, det är tabu att prata om vissa här själv i det hela tatt, ikvant, men jag mm. tror att en annan viktig ting där också som gör att man håller igen är att du är rädd för att öppna en eh, krockefyllda slanger, ikvant. Mm. För vad gör du hvis du får vite
1: att det föregår då? Mhm. Det...
2: Jag får jag går man vidare då? Nej, topp. Mhm.
1: Här i kombinetta är alla svaren så jag ska se dig hur du ska gå vidare. Det du ska göra är att gå på www.dinutvei.no. Det är en fantastisk nettside, hvor det finner informasjon om hvilke muligheter og hjelp som finnes i Norge og akkurat lokalt der du bor. Og så er det jo sånn at selv om det er veldig skummelt å åpne opp om volden, enten det er til lege eller til politi eller til venn, så er det på en måte et steg man er nødt til å ta på et eller annet tidspunkt også. Mm. Fordi vennen din som spør dig å ta vare på dig jordmoren som forhåpentligvis spør om det under graviditeten, for det skal man gjøre, de kan jo ikke, si, de kan ikke dra det ut av deg. På et eller annet tidspunkt så må man finne en mulighet for å åpne opp om det selv. Så hvis du hører på og er en som blir utsatt for vold, så håper jeg du finner en vei til å be om hjelp. Dinutvei.no er en veldig fin nettside hvor man får gode tips. Jeg får lyst til å legge ned et ord der, det er jo ofte sånn som man er veldig redd for i en
3: mm. situasjon, men både som venn og som en som er utsatt selv, så går det fint an å ringe till barnevernet och ha en anonym prat som ikke blir journalført og som ikke fører til at noen kommer hjem til deg eller noen ting, men hvor du kan få veldig mye bedre råd fra noen som har masse erfaring med det enn det du hade trodd.
2: Og så tenker jeg at, um ofte når jeg snakker om kropp og folk som sier at de er bekymret for å gå til legen fordi de synes det er noe rart med kroppen eller sånt nå, så pleier jeg å si at men leger ser kropper hele tiden så det å huske på at psykologer og de som jobber på krisesenteret de får de disse historiene hele tiden så din historie kommer ikke til å sjok... Jeg er ikke sikker at det sjokkerer dem, altså sånn, at de kommer ikke til å dømme deg fordi, nettopp fordi at de er i dette hver
3: eneste mm. dag. Da. Mm. Og de vet hvor vanskelig det er. De det, er enkel, det er ikke noen enkel løsning, det vet de veldig godt. Mm.
0: Tusen takk for ett veldig viktig kabinett, Kave. Hej gode dere, jeg trenger deres hjelp. Jeg er en jente på 29 år med fantastisk fin og god kjæreste. Vi har vært sammen i fire år og har det veldig bra, men han har ofte veldig dårlig ånde. Til og med etter at han har pusset hendene og brukt munnskyldevann, kan ånden stinke død og fordervelse. Han er veldig sunn og hygienisk, men han har ikke vært hos tannleggen på kanskje 4-5 år. De første månedene vi var sammen merket jeg ingenting til den dårlige ånden, men da brukte vi mye tyggegummi begge to, hehe. Va kan det. Jag hade sån
2: tyggumperiode,
3: det
0: Va kan den förfärdligt dåliga anden skilles. Burde jag prova att få han att bestilla seg en tandlägetid eller legetid? Och i keminst, varan i alla dagar fortella han at han närmast kroniskt dålig ande utan att få han att å känna seg dritt. Hjelp, jeg er lei av å måtte holde pusten og vri hodet diskret unna ansiktet til kjæresten min. Klem fra anonym.
1: Oi, oi, oi. Ja, den er
0: vrien, altså. Ja, det høres fælt kan,
1: ja. kan ta det enkle her, som er rent sånn medisinske. Dårlig uh, om det er, er som mye følelser knyttet til det, vet du. Så jeg, mm. la oss kalle det, for min del, for å fjerne følelser, halitose.
0: Halitose. Halitose.
1: Halitose, det medisinske navnet på mm. symptomet som er dårlig ånde. Og det er ikke så langt unna det forrige spørsmålet, for det kan være en psykisk ting også, skjønner du? Det er noe som heter pseudohalitose. Det er en tilstand der du selv oppfatter du har dårlig ånde, men ingen andre gjør det. Psykisk syk dårlig ånde. Mm. Nei,
2: altså, at, at jeg tror att jeg har dårlig ånde, men mm. dere merker det ikke i det hele mm. Nettopp.
1: Men så finns det jo selvfølgelig objektivt påvisbar dålig ånde, og forskere er jo kjempeglade i dette, så man bruker blant annet noe som heter gasskromatograf for å påvise svovelholdige gasser i utåndingsluften din. Altså, dårlig ånde er ikke en subjektiv ting. Det er faktiskt noen som har dårligere ånde enn andre. Så klart har man det på morgenen, frokost og tannbuss, burde fjerne det. Men her har du jo en kjæreste som til tross for god hygiene beskriver eller du beskriver det som dålig ånde. 80-90% med dårlig ånde har munnhuleproblemer. Så ja, tannlege er første steg. Hvis man ikke får napp der, hva er lege, vil jeg si, andre steget? Fordøyelsesykdommer, sykdom, luftveysykdommer. Det er mye fysisk som kan være galt. Mandler som har masse kryptor, hvor det satt seg puss, og du bare puster ut mat forbi bakterier hver dag. Det er mye ekkelt som kan være der. Og hvis, hvis kjæresten din vil få en eller historie på Dr. House eller et eller variant av sykdom, så går det også an å ha på åndeporinne av mer så kan man si, interessante sykdommer. Eh, diabetes, nyresvikt kan gi vond ånde. Hvis du slanker deg, hvis du noen gang har vært sammen med noen som har slanket seg skikkelig, mm. så begynner de å forbrenne fett. Ketose-stank. Yep. Ja, da, er, for, i stedet for å, lav karbo får jo typisk det da, i stedet for å forbrenne karbohydrater, som er på en måte det vanlige drivstoffet, så forbrenner man fett, og da får man en ånde som lukter av neglelakk fjerner rent sånn vitenskapelig, så er det faktisk ikke så veldig mye, jeg fant en systematisk oversikt på vad du kan gjøre hvis du har dårlig ånde, tungrensing, tygges, tannpasta, munnskyldevann og kombinasjoner, ingenting hade effekt utover placebo, så du må faktisk til tannlegen og se om du kan fikse det til grunnliggende problemer. Og jeg tror også at grunnen til at, dere, at du ikke merket det på skjæresten din, da dere var sammen i begynnelsen, ikke valgten tyggesen, men at det var forelskelsen,
2: det tenkte jeg også på, det må være forelskelsen
0: mm.
1: Mm.
2: Altså, Fordi jeg føler at når man blir forelsket Så där er allt Alle dårlige sider De er ikke eksisterende ja.
1: Men hvordan skal man på en fin måte Få dette her over til En dialog og sånn Kan du være sånn og gå De
3: var sammen i fire år Og denne kjæresten har ikke vært Hos tannlegen på fire-fem år så det, så han hade ju inte ruttne tänder då
1: där men han har det
3: nu. det
2: nå. Ja, men, men, tenk, hva hva men... Er det tänk var så så.
1: Altså? Det kan bara vara, det kan vara en väldigt enkel ting att fixa, det kan vara ett tandköttproblem på stenar
0: och så där. på TikTok At mm. bak i i Sverige där liksom på mm. på sidan det mandeln som sitter där. Ja. At det liksom bak där så kan det sitta såna gula klumpar ja. mm. med ting som luktar död. Det kan du gjøre. Men, men, men
2: jeg tänker sånn, hva med å eh, for, altså Fordi jeg tenker at det er utrolig svårt da, hvis, hvis kjæresten min hadde sagt til meg at Tuva, du hadde veldig dårlig ånda og du har hatt det veldig mm. lenge.
3: Ja, for det er den første terskelen her da, hvor han får sagt dette i det hele tatt. Mm. Ja, fordi jeg
2: hade blitt knust av det. Mm. Men samtidig så hadde jeg jo villig til å mm. Men hva med å begynne litt lettere og si sånn, eh, jeg Vet du hva? Jeg var inom eh, tannlegen. Hva var det tannlegen? <laughs> og da spørte hun mig om å sette opp en ny time og så sa, jeg, så sa hun at hun ville sette opp time for noen andre familiemedlemmer og da bare snalte jeg, så satte jeg inn deg også oh. og på den måten så går det til den men hvorfor
3: skal det være så vanskelig nå, nå spør jeg som om jeg helt fra en annen planet men hvorfor er det vanskelig å si til folk at man synes at de har dårlig ånda
0: det kan du oppleves så flaut. Ja, det er, det er litt rart egentlig. Det er ikke
2: ånden
1: du sier er dålig det er hygien og menneske det, og selve. Men,
0: men kan det være sånn at han du har satt opp time til ham øh, hos tannlegen, at det er ikke nødvendigvis at han burde da også kunne vite at det er det han burde ta opp?
3: Mm. Når jeg leser hennes brev her, da, så tenker jeg at hun kan jo gi hele beskjeden. Hun kan jo si, vet du hva, du har jo kjempegod hygiene, og det er jo veldig, alt er delikat og lekkert og greit med dig. Derfor så er det likevel ett mysterium, nemlig at du har dårlig om det. Jeg skjønner ikke hvordan det kan ha sig. Og da typer jeg, han andre? sier,
1: ja vet du hva? Det har mig meg også, den ånden min. Tror, for den tror, ånden tror han din, har merket sier, ja. det
0: selv. <laughs> tror du det? Fordi jeg tror han har merket det nå, fordi øh, jeg merket for eksempel når jeg tok banen i sted og sa på munnbind, ja. og så kjente jeg, faktisk, nå har jeg dårlig om det. Mm. Ja, det, det må jo han kjenne innen sitt eget mm. munnbind. Han må jo hvis han får døde fordørelse Men hadde han ikke da gjort noe med det?
3: Det er ikke sikkert. Men ville det vært en håndterbar beskjed å få? Liksom at ja, du er jo så ren og lekkere og delikalt, og likevel så lukter det rart. Ja, det som, som stikker hos meg den? da,
2: er på en måte, eh, hvorfor har du ikke sagt nå før?
3: Jo, fordi så... at det er så vanskelig å si det, fordi at det er så stegende stigmatiserende og tabu. Ikke
2: sant? Men det er liksom det å å si hele beskjeden her da. Går det an å si at eh, du, det, er har, det er noe som
0: har endret seg? Ja. Jeg lurer på om det er noe... For det, har lurt, for ja. det var lurt,
3: for det var jo ikke sånn før, det er Nei. sånn nå. Nei, ja.
0: halv i tose, Prøv det, kjære anonym. Si det på en sånn måte. Når det har oppstått, det er ikke så nøye. Ikke si at det har vært i fire år og du har gått med det som en hemmelighet. Nei. Men i hvert fall få han til tannlegen. Og hvis ikke det hjelper hos tannlegen, legen. ja. En nå så tänker je at det hade vært vil det året et medligtt kuriosa frajrveste Peiciius. Peder Peders,
1: kuriosariosa.
0: Jag tänkte at
3: de skulle som kli omjessping og gravitationhold jesping og gravitatett si. faktisk. Mm. Jesping er jo ett utbredt fenomen i dyrik, Det er måge dyr som Jesper, men det er en, det er en der en sillelin, er dert sålig sociale dyr som Jesper. Uh, jes uh, jesping er vanligere blant flokdyr og dyr som lever tett på hverandre enn på andre dyr da. slanger tror ikke de jesper um, og det er fordi jesping har en sosial funksjon og spørsmålet er da hva slags sosial funksjon og en teori er at smitt som jesping da, at jesping smitter som har lagt merke til det um, at det kanske er en del av vår emosjonelle tilpassning til hverandre for aper, hunder, ulver griser, seler og faktisk også noen få fugler har sosial gjesping, altså at de gjesper med når noen andre i flokken gjesper. Gravide damer har mange hormonelle processer som forbereder dem på å være mer sosialt orientert enn ellers, for de skal ta sig av en baby, så de må være veldig emosjonelle og sosiale. Så sånn hvis gjesping er en del av emotionell tilpassning, så skulle man jo tro at gravide damer gjesper mer eller mer utsatt for jespesmitte da, enn damer som ikke er gravide, eller som aldri har vært gravide. Det følger logikken der. Ja, ja, herregud,
2: dette er så fascinerende.
3: <laughs> ja. Det här tänkte i hvert fall en forsker som heter Ivan Norsica, og hans medarbeidere ved universitetet i Torino i Italien. Så de satte på ett experiment. I eksperimentet så tok de 49 damer, 26 av dem var gravide, och de fikk da se en video av en baby som Jesper og en video av en baby som ikke Jesper og så får du også se video av voksne som Jesper eller ikke Jesper og så i observasjonen så tog det for seg 131 kvinner hvor 81 var gravide som ble observert i en vanlig sosial omgang da, typisk på en kafé eller noe sånt og så telte de hvor mye de Jesper forskere ass <laughs> og ja visst de damene som så på video av Jesping O damer som var i sosial omgang med andre som jespa, de jespa når andre jespa, og mer eh, hvis de var gravide enn hvis de ikke var gravide. Så at gravide damer er mer eh, mottagelige for eh, jespesmitte enn andre. I den denne videooppsettet, når du bare sitter og ser på en video av noen som jesper, så jesper de gravide dobbelt så ofte som de andre og i den naturalistiske settingen på en kafé og noe sånt, så eh, gesper de eh, gravide halvannen gang så ofte som andra. Og det här passer samme forskning som viser generelt da, at damer blir mer påvirkelig for andres følelsesuttrykk eh, jo nærmere fødselen de kommer. De blir generelt mer engstelige, mer var for faresignaler, og har også mer precise gjenkjenning av andres emosjonelle ansiktsuttrykk. Eh, og det här er vel en del av at kvinner begynner den tilknytningen til babyen lenge før fødselen begynner å forberede seg. Og så må vi jo på en måte prøve å ikke promotere ikke jespeskam her. Da. For forskerne presiserer at jesping ikke er likt hos alle. Noen blir lite smittet, noen blir mer smitta og det trenger ikke henge sammen med graden av empati. Vi kan også bli smittet av helt ukjente på bussen eller på TV, enten vi er gravid eller ikke. Og du kan bli en bra mamma, selv om du ikke jesper når andre jesper. <laughs> Så, som eller uh, ellers da, så er det tendenser vi ser her. Det er ikke målestokk du kan sjekke deg mot. Men man nesten presser det siden gravide damer jo ellers blir bekymret for allting og er redde for at vi de ikke hermesper nok, så kanske de ikke blir bra mødre. Men det gjør de sikkert.
0: Nå tror jeg vi skal slett, til det aller siste spørsmålet, og vi skal rett og slett av med baller.
1: Oh. Fotballer? Hei,
0: nei, det er de ballene. Nødder. Nødder, oh, nødder. De ballene. Testikler? Testikler.
1: Mm.
0: Hei, god folk. Jeg er en man på 27 som får veldig vondt i testiklene når jeg nyser eller hoster godt. Dette har så lenge jeg kan huske av mitt etterpubertale liv, men det skal også sies at jeg har medfødte hemorider, men det jeg har jeg hørt de fleste har, spørsmål seg, som begynte å forverre seg muligens rundt samme periode. Jeg har vært hos lege og tatt ultradyd etter undersøkelse, helt uten å få svar på noe som helst. Kan det være prostata som føler som dette sparket i ballene? Jag har tross alt fått tarmene mine sjekket utallige ganger, och det virker usannsynlig å være relatert till noe annet änd hemorider åt stickler. Men vädligheten är en som gruar seg till pollen säsongen. Der, ja. er där sen när förr som det sparkade i bollen och myser.
2: Och så ska och så har den rejs mot pollen. Jeg må, jeg må, det var ju ett mardröm. Rejs till ett annat land för pollen säsongen kommer. Rejs dit då. Ja, jag vet om det är pollen där men jag bara ser fram emot att det
1: pollen i Island härligt oh ja, det.
3: Och ja, är mycket pollen. Inte De riktigt det er på Island. Jo, jag tror det är örken på Island.
2: Absolut. Altså sånne,
0: sånne lava-yrkner, lava liksom. Ja, ja. Geil, ja, ja, ja. Det lukter veldig fis der, det er ja. de det jeg synes. Svåvel,
1: gasskromatografen ville ha slått ut mm. så hvis du vi halitose på Island. Men Israel.
2: hva er dette? De bør på Island, disse to. Hvorfor får han vondt i
0: balla når han myser ja, eller hoster?
1: Først må jeg jo si det der han sa med medfødte hemoroider, det har jeg aldri hørt om. Skulle nesten ikke tro at fysisk var mulig, fordi hemoroider er liksom en tilstand som kommer på grunn av økt trykk i vener i rumpa, så Nei, det var interessant, medfødte hemorrhoider. Men, så det
0: er ikke noe de fleste har?
1: Jeg har aldri jeg vet ikke om det eksisterer. Så jeg synes det var veldig interessant mm. at han sier at han har medfødte hemorrhoider. Mm. Og at han har hørt at jeg er veldig vanlig. Ja, jeg lurer på om det er noe annet han tenker på, men det er kanskje ikke relevant. Mm. Ultralyd av testiklene, sånn som man virker å ha tatt, er en ekstremt god undersøkelse for å se etter sykdom i testiklene. så Når det er ikke avisen, så kan du i hvert fall glemme at det er på grunn av noen testikkelsykdom. La oss tenke helt om sånn medisinsk grunnleggende. Hva er det som skjer i liksom mageområdet når du nyser och når du hoster? Fordi nyser og host gör nog helt spesifikt der, nemlig, og vi bruker det i medisinen som ett diagnostisk verktøy. Vi ber pasienten nyse eller hosta og leter etter den ting. Det som skjer når du nyser eller hoster er at trykket øker i buken. Det området da, som er under mellomgulvet ditt og over bekkene ditt, der øker du trykket når du hoster eller nyser. La oss si at et lite hull i veggen i buken din, eller en svakhet i veggen, da vil den få press mot seg når du hoster eller nyser. Og så kjønner det som et brokk. Åja. Oh mm. Så det jeg gjør hvis jeg vil ut om noen har en lyskebrokk, det er ta handsker på, og så tar jeg en hånd enten på utsiden av det som heter lyskebåndet, sånn nedi underlivet, eller på innsiden av lyskebåndet, som er en finger liksom oppi pungen, Och så blev patienten hoste eller nyse, eller ta en sit-up minst i hosta och nysa på og få upp det trycket. Och så då känner en kul som kommer ut som bara liksom poppar ut så har jag känt en svagheten i i väggen i buken. Det er ont. Så det kan det faktiskt vara her. Det kan ju också vara ett brock.
2: Yes, ett namn. Mm, mm det är man med brock sätter in sån jag det sant att man sätter in sån lite i sånn, gitter hållt jag på att säga. Ja.
1: Man legger, man setter inn et nett. Nett, ja. Eller hvis man er vektløfter for eksempel, og når du løfter veldig, veldig, veldig tunge vekter, så øker du også trykket i buken veldig, og da forsterker du uh, det, det, den allerede litt svake veggen som er på innsiden av buken, med å ha på det et brokkbelte. Ikke sant? For da, mm. da legger vi på et belte på utsiden, som blir en slags mekanisk forsterkning til kroppens egne brokkbelte. Okay. Det er den eneste diagnosen jeg kan komme på, hvor du får vondt, sånn som du gjør når du nyser. Men du har hatt det siden puberteten, det er veldig uvanlig å ha brokk i tenårene, Och det har liksom ikke forverret sig og du har vært på så mye undersøkelser, så jeg har ikke helt tro, men jeg hadde i hvert fall tenkt at gå til en lege, få dit til å stikke en finger oppi der de vet de skal stikke en finger og kjenne om de känner en kul, for da er den
2: brokk. Ja. Mm. Altså, så jeg... jeg kjenner at du fikk brokk kjempeung, så ja, det, går, det går jo an. Ja, ja, ja,
1: det går an, absolutt. Og hvis ikke det er det, så tror jeg egentlig aldri du kommer til å få ett svar på dette. Ta en tur til fasoleggen og si at du kanske tror du har ett lyske brokk. Kanskje lyske Alle leger vet du vi skal stikke i fingeren og be deg hos deg nyse. Kjenner de et brokk, så er det nice, lett å fixa problemet er over. Kjenner de ikke et lyske brokk, så... Så
0: er det kanskje bare kroppens mysterie.
1: Kroppen er lol. Kroppen det
0: kan, kan ikke være lol. langvarig
2: klamydia, liksom. Och klamydia har väldigt länge då.
1: Det är ju omöjlig en betennelse i sån i sädlederna lättland till den gata där som ligger och irriterar och så rister det lite när det hostar och nyser.
3: Som mm. man har haft sedan rätt efter uh, puberteten.
1: Alltså <laughs> grejen med klamydia är att så det är ju alltid det det är. Hvor ja. mange pasienter har jeg ikke hatt som har hatt diffuse problemer? Det er enten er det er klamydia, eller så er kvinner gravide.
2: Okay. Ja, for det føler jeg, når jeg jobbet i altså, Alla spørsmål, så var det sånn Per så kan det være klamydia. Ja. Altså sånn, ja, er, ja, du har det sånn Ja, men det kan det, altså,
0: absolutt. Kanskje han med dårlig ånd
1: har klamydia i Alsen?
0: Det kan hende, kanskje. Det, det er helt ja, akkurat. Det skikkelig, altså, du de som gruer deg til Pollen Slesvang, nå har du noen teorier du kan ta med til fastlegen. Du kan også prøve en lite toitt truse. Ikke headbange så mye. Og så håper vi at detta går over før det høres jo ikke bra ut da. Det var det vi hade i dag. Tusen takk til alle dere som har sendt inn. Det setter vi veldig pris på. Bare å fortsette med det. Tusen takk til deg, Tua, for at du ville være gjest. Det var takk for at jeg fikk komme. Veldig, altså, jeg lærte mye, ja. Det er en slags lærepodcast ja. eh, Tusen takk til Peder og Kave Fremragende arbeid som vanlig
1: Takk, takk, i like måte, takk. Fremragende arbeid ja, takk, takk. som vanlig Du blir bedre for hver dag Hovin oh,
0: nice. oh,
1: Modnes i kjelleren
0: da, wow, wow, wow. <laughs> Har du noen spørsmål Så er det bare å sende det til Godbedring at nrk.nrk no! Denne episoden er produsert av Ingun Rensil God bedring er laget av Anti for NRK og redaktør i NRK Det er Ole Jan Larsen God bedring
2: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du først i appen NRK Radio. En
0: podcast fra NRK. Hei, jeg heter Silje Nordnes. Når det skjer ei ulykke, ringer vi i nødt Er det en Ja, Sikking, Rokaland Radio, redningskjøttet har fått problemer. Kan du se deg nå? Vi har møtt både de utsatte, pårørende og menneskene i hjelpeapparatet. Pappa lå der, og så plutselig så jeg att han ble blå. Bli med og hør hva som skjer når vi er i nød og trenger hjelp. Da husker jeg oss andre skjer på hverandre og skjønner at dette gikk bra. Da. Vi rydde av livet hennes. Da kom på en måte tårene og ja, følelsene. SOS Nødtelefonen sesong 2 med Silje Nordnes hører du først i appen
2: NRK Radio.